0: Героя сегодняшнего выпуска вы точно узнаете. Его зовут Кенни, он носит оранжевую куртку, учится в четвертом классе с самой обычной провинциальной школы в городе Южный парк, штат Колорадо. Его семья самая бедная в округе. Отец безработный, жестокий, страдает алкоголизмом. Его мать посудомойка, она выглядит очень усталой и носит грязную футболку с надписью «Я с этим дураком». Еще у Кенни есть старший брат и младшая сестра, а дом семьи Маккормик находится в самом неблагоприятном районе Южного парка. И вот однажды отец Кенни приходит домой совершенно не в духе. Ну, на самом деле, с ним такое случается часто, но в этот раз дело в джентрификации, которая пришла в Южный парк. И вот-вот их дом станет центром престижного района Сода-Сопа. Вы слушаете город И это подкаст о том, как города делают нас быстрее, сильнее, выше А иногда почему-то медленнее и слабее Меня зовут Настя Сливерстова А тема сегодняшнего выпуска, как вы уже могли догадаться, джентрификация Именно она превратила самые неблагополучные районы Нью-Йорка и Лондона В центре культурной жизни богачей и хипстеров Могут ли такие же изменения случиться в Перми или в том же Саратове? Как понять, что твой район уже джентрифицирован и причем тут вообще Южный парк? Сегодня во всем этом мы разберемся. Третья серия 19-го сезона мультсериала «Южный парк» начинается с того, что американский комик Джим Феллон красноречиво разносит репутацию Южного парка, называет его жителей глупыми и агрессивными. Чтобы спасти имидж города, мэр Южного парка предлагает городскую инициативу и описывает ее следующим образом. Я объявляю план Садосопа! План социальной деформации города, которая превратит наиболее обветшалый район в центр хипстерских кафе и магазинчиков. Район, где живет Кенни и его семья, должен стать такой социальной доминантной города. То есть таким модным местом, куда всякая фашенебельная публика приходит выпить бокальчик в пятницу вечером. Власти решили разместить здесь люксовые апартаменты, открыть модный магазин экотоваров «Фермер-фермер» и другой малый бизнес – Так Сода Сопа должна была спасти Южный парк. Ну, вы понимаете, прилив капиталов, инвестиции, модная публика, туризм. На самом деле, такой план уже работал и не раз. Например, в Митте в Берлине, Нью-Йоркском Нижнем Эстсайде или Лондонском Шордиче. Итак, что же такое джентрификация? Впервые этот термин употребила социолог Рут Гласс в 1964 году. И в своем исследовании она как раз смотрела на то, как менялись рабочие кварталы в Лондоне. И вот что она писала. «Один за другим многие лондонские кварталы, изначально принадлежавшие рабочему классу, оказались оккупированы представителями среднего класса, как нижнего, так и верхнего». Старые скромные коттеджи по истечении сроков их аренды превратились в элегантные дорогие резиденции. Процесс джентрификации стремительно распространяется по району, до тех пор, пока жильцы из рабочего класса не уедут и весь социальный облик района не изменится. Но ну, вы сами понимаете, что если у вас элитная недвижимость, то там не откроется внизу пятерочка, а, скорее всего, откроется условная азбука вкуса. То есть магазины и бизнес постепенно переориентируются на местного жителя, который меняется и чьи потребности и финансовые возможности, соответственно, растут. Понятно, что с точки зрения такой социальной справедливости Джентрификация становится проблемой По замыслу авторов таких проектов Местные жители, несмотря на уровень дохода Должны интегрироваться в новую среду Но на деле все выходит совершенно не так И люди просто уезжают из привычных мест Локальные сообщества разрушаются А социальная разобщенность только растет Но об этом мы поговорим чуть позже И в таких районах есть два варианта джентрификации – сверху и снизу. В Южном парке джентрификация пришла сверху, то есть правительство навязывает изменения. Но более классический вариант – это джентрификация снизу. И обычно процесс начинается с того, что активисты среднего класса начинают самостоятельно обживать неблагополучный район. Позже туда едут другие жители, и большинство из них – какие-то лидеры мнений или представители творческих профессий. Тогда район становится уже вполне себе благополучным Медленно, но стабильно растет спрос на магазины и кафе И таким естественным образом развивается малый бизнес В большинстве случаев именно в этот момент подключаются правительство и инвесторы То есть цель чиновников – контролировать громкие городские инициативы А цель инвестора продать свои квадратные метры в новом модном районе Успеть вписаться в этот растущий рынок В США и Канаде джентрификация началась сразу после Второй мировой войны. Несмотря на то, что боевых действий на территории этих стран не было, они продавали активно продовольствие, топливо и технику союзникам. И как следствие, денег у населения становилось больше и рос активно средний класс. Например, с 46 по 73 год экономика США росла на 4 процента ежегодно, в то время как среднее значение по всему миру составляло примерно 2 В то же время был спроектирован миф об американской мечте. Чтобы обеспечить среднему классу достойный уровень жизни, активно застраивались пригороды, так называемые американские субурбии. Подробнее об этом я рассказывала в первом выпуске этого сезона. Самым ярким примером такого района можно назвать знаменитый город Левиттаун. Средний класс оставляет города, центры городов и переезжает в пригороды. А значит, спрос на городское жилье падает и его стоимость снижается. Слышали ли вы что-то про Уильямсбург? Сейчас это один из самых хипстерских районов Нью-Йорка, а в 60-х это было место полное ветхого жилья и заброшенных фабрик. Настроение Уильямсбурга 60-х как раз очень точно показывает Эдвард Нортон в фильме «Сиротский Бруклин». Очень много бедняков, процветающая безработица и криминал. В 80-х за дешевые рентой сюда переезжали мигранты из Пуэрто-Рико и Доминиканы. Вслед за ними художники, музыканты и другие творческие люди. И если в субурбии все было скучно, однообразно, вообще нечем было себя занять и некуда себя применить, то здесь повсюду росли муралы, появлялись яркие граффити, а производственные помещения идеально адаптировались под лофты, галереи и всякие модные рестораны». За богемной жизнью сюда, конечно же, начали переезжать люди с деньгами, росла рента, а мигранты и бедняки были вынуждены покинуть свои дома. Бывает такое, что джентрификация приходит в район повторно, то есть территория уже раньше была джентрифицирована, а сейчас приходят сверхбогатые люди, и хипстерские места становятся люксовыми местами. Получается, что района где в 60-х и 70-х годах, то есть всего лишь 50 лет назад, жили хиппи и могли позволить себе жить очень несостоятельные люди, теперь недоступны даже для крепкого среднего класса. И в наши дни туда перебираются действительно миллионеры, которые могут себе позволить эту аренду и этот уровень жизни. И этот феномен суперджентрификации характерен для развитых западных столиц и только набирает обороты. На публичном собрании по поводу вопроса Сода Сопа отец Кенни протестует. Он задает вопрос, почему они не могут оставить их в покое и облагородить территорию, например, возле дома Рэнди Марша.
1: Да, я озабочен. Я не хочу, чтобы вы трогали мой дом. Обычно социально неблагополучная часть населения боится, что их вытеснят из-за ценовой политики. Чё это я неблагополучный? Я нормально свою семью обеспечивать. Не надо здесь мне тут. Стюарт, у тебя дом отстойный. А иди ты в жопу. Если хотите что-то превратить в хипстерский район, возьмите дом Рэнди. У меня красивый дом. А мистер Маккормик, вы будете жить в наиболее активной части города. Садосопа — это будущее Саус-парка. Прекрасная еда и удивительные магазины прямо у порога? И мы заверяем социально неблагополучные семьи, что не будем торопиться и сделаем все правильно.
0: Часто бывает, что джентрификация не подразумевает собой перестройку городских кварталов, а скорее ее реконструкцию.
1: Так все отдаем малому бизнесу. Сырным лавочкам и домашним кафешкам. Это так волнующе. А я думаю, этот район всегда будет говнючим.
0: Именно бунтарский дух районов – главная ценность жентрификации. Апартаменты в роскошных жилых комплексах, которые рекламируются в Южном парке, стоили бы в разы меньше, не будь у них эффектного вида на дом Кенни. Просто послушайте проморолик этих апартаментов.
1: Здесь особое настроение, особая энергетика. В Содосопа все особенное. Маленькие магазинчики, небольшие домашние кафе. Сюда приходят посетители с разным уровнем дохода. Ну где же еще можно расслабиться и одновременно помочь местной экономике? Кстати, теперь вам представляется шанс купить кусочек самого модного места Саус-Парка. И, конечно, эксклюзивное предложение для тех немногих, кто способен это оценить. Мы предлагаем вам квартиры-лофты в Садосопа. Лофты отличаются изысканным декором и балконами с видом на исторический дом Кенни. Это место для радости, место для друзей, место для встреч с представителями всех слоев общества. А теперь это и место для жизни. Садосопа. Добро пожаловать домой.
0: Они выглядят так, как будто попали в район из другого мира. Там у людей есть деньги, личные джакузи и светлые спортивные залы. Но злая ирония заключается в том, что семья Кенни, которая все еще живет в этом районе, и создает этот шарм, не может позволить себе ни это жилье, ни эту жизнь. Мамочка, у них мороженое.
1: А они по карману мороженое за 10 баксов.
0: И здесь мы еще раз возвращаемся к тому, что повышение цен в джентрифицированных районах приводит к тому, что среда сама по себе исключает тех, кто не зарабатывает достаточно. И местные жители часто вынуждены искать другие районы для жизни. Они чувствуют себя обманутыми, отвергнутыми собственным пространством, то есть территорией, которую они считали своей. И пропасть между богатыми и бедными, которая, в принципе, характерна для капитализма, при джентрификации становится просто огромной. Я бы хотела коротко обсудить минусы джентрификации и плюсы джентрификации, которых на самом деле у процесса тоже хватает. Первый минус — это, конечно же, разрушение сообществ. Социальные связи, которые складываются очень непросто, и сплочённая комьюнити — это чаще всего долгие годы жизни вместе, а когда уходит контекст, эти ниточки очень быстро пропадают. То есть, когда люди разъезжаются, они чаще всего перестают поддерживать связи. А в больших городах и так довольно непросто поддерживать личную связь. Также часто бывает, когда местные жители уезжают, они забирают с собой локальные бизнесы, магазины и кафе. Часто это мигранты, поэтому вместе с их ритуалами и бытом районы теряют свою культурную идентичность. А восстановить аутентичный дух кварталов практически невозможно. То есть это всегда видно, когда это сделано искусственно. А если такие попытки все-таки предпринимаются, то облик становится унылым и однообразным, Очень, знаете, такая аккуратная вылизанная облицовка зданий, все такое глянцевое, определенного типа кафе собираются рестораны, икеевская посуда, икеевская мебель, стеклянные витрины бутиков, и район действительно меняет свою целевую аудиторию, более того, он ее значительно сужает. Что касается плюсов джентрификации, они хоть и специфичны, но их достаточно много. Один район обрастает общественным транспортом, другой рабочими местами, а какой-то третий новыми культурными пространствами. Инфраструктура приходит за джентрификацией следом практически всегда. С появлением модных магазинов и кафе меняется и вся территория вокруг них. Появляются дороги, чинятся тротуары, иногда там власти выделяют средства, появляются детские площадки и зеленые зоны. Район становится доступнее для остальных частей города. Появляются школы, спортивные залы, там могут построиться муниципальные больницы, частные клиники. То есть, все, что касается качества жизни горожан, обычно улучшается и делает район более привлекательным для горожана и бизнеса. И, естественно, новые бизнесы — это всегда инвестиции и налоговые поступления. Еще один классный очевидный плюс джентрификации – это снижение преступности. Районы становятся безопаснее, потому что маргиналы переезжают в другие части города. В целом районы становятся более безопасными, а значит появляется новый контекст для как раз создания новых социальных связей. То есть район становится более открытым, дружелюбным. В здоровом смысле джентрификация способствует развитию культуры и развлечений. Хочется привести пример джентрификации в России. На самом деле это явление в России не очень активно изучается, очень сложно реализуемое в условиях, которые сложились в России, но тем не менее один из самых громких примеров — это Остоженка. Этот район находится в двух шагах от Кремля, но в начале 90-х, то есть 30 лет назад, жилье здесь было на 70% коммунальным, и 40% здесь не соответствовали санитарным нормам. Джентрификация прошла в два этапа в этом районе. Первый этап был достаточно медленный. Богатые бизнесмены меняли доли жильцов на дешевые квартиры в новостройках, то есть покупали жильцам где-то далеко целую квартиру за то, чтобы получить их долю в самом центре города в двух шагах от Кремля. Второй этап жентрификации начался после кризиса 1998 года. Рубль обвалился, и инвесторы начали инвестировать в безрисковую недвижимость. Но они почему-то решили не реставрировать историческую застройку, а сносить ветхое жилье и строить такие псевдо дорогие и безликие. Все больше и больше девелоперов, инвесторов Подключались к этому проекту И тем громче звучала Рекламная кампания Остоженка, которая десятилетиями считалась Не самым благополучным районом Москвы Теперь позиционировалась Как золотая миля И сейчас район считается одним из самых дорогих В мире и абсолютно точно Самым дорогим в Москве Чтобы появилась та улица, которую мы видим сегодня На Остоженке снесли 60% исторических зданий И все 8 лет джентрификации Спрос на элитное жилье все увеличивался А цены все чаще становились предметом спекуляций Стоимость самых дорогих пентхаусов на стоженке Доходила до 30 тысяч долларов за квадратный метр Над проектами Остоженки трудились известные российские архитекторы и студии Но даже это не помогало и не гарантировало качество А джентрификация совсем не была похожа на ту Что наблюдают урбанисты и социологи в Европе или Америке Вернемся в Южный парк. Сода Сопа не развивает культурный ландшафт города, а скорее пытается искусственно поднять экономику и реабилитировать репутацию города. Здесь нет ни театров, ни галерей, а только гольф-клуб и новая люксовая недвижимость. То есть ориентир на очень богатую аудиторию и на то, что они будут тратить здесь очень большие деньги. Жители самых дорогих вилл здесь наблюдают за тем, как ругаются родители в доме Кения. А сам Кенни пытается положить конец бедности и работает в китайском ресторане. А реклама, которую мы уже слышали раньше, приглашает покупателей насладиться спа с видом на культурное многообразие Южного парка. А культурное многообразие это Стюарт Маккормик, отец Кенни, который орет на жену. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на канал подкаста «Слушай город», ставьте нам сердечки на Яндекс.Музыке и обязательно пишите комментарии. Это помогает подкасту развиваться, а вам слушать город внимательнее и чаще. А над этим выпуском работали редакторка Анастасия Пономарева липина и авторка сценария-ведущая Сливёрстного Анастасия.